0: Hey guys, Teacher Greg here and welcome back to Teacher Greg Cast, seu podcast de inglês diário, onde eu compartilho diariamente um áudio curto com dicas, ensinamentos, insights e estratégias para acelerar o seu aprendizado no inglês, ok? Hoje vamos falar sobre have to and should. Já viram isso por aí? Have to and should? Vamos entender em que contexto usar, qual a diferença entre eles. Mas antes, eu gostaria de lhe convidar para conhecer o meu curso 100% gratuito. Uhum, você ouviu certíssimo. Onde eu ajudo os participantes a construir muito vocabulário. É também através da interpretação de pequenos textos e áudios. E tem também exercícios. E gente, não tem truque, tá? É 100% gratuito mesmo. Sem asteriscos. Então caso você queira conhecer esse curso 100% gratuito, clica aqui no link da descrição e você terá acesso a todo o conteúdo. Então vamos hoje ao nosso texto aqui, maravilhoso, para aprendermos um pouco de inglês. Como eu comentei, hoje é sobre should and have to. Selecionei aqui um pequeno trecho de texto, um pequeno trecho de reportagem sobre um estudo de como o trabalho afeta a nossa saúde e bem-estar, ok? Então como de costume vou lê-lo em três vezes em inglês e depois lemos a tradução e em seguida fazemos a análise e também Uh, ressaltamos aqui a importância desse tópico que hoje é should and have to or have to and should, como queiro. Então, vamos à leitura, primeiramente, em inglês. I've spent two decades studying how work affects our health and well-being. And one solution is clear. Your job has to serve a purpose beyond a paycheck. Work today is structured around a fundamentally flawed assumption that you are doing something because you have to. And many organizations are, in fact, demonstrably bad for your health and well-being. A recent study that tracked people's moment-by-moment well-being throughout the day found that just one of 39 experiences was rated lower than time at work, being homesick and bad. The fundamental concept of a job needs to evolve. First, a job should not be considered the sum of the responsibilities outlined in a sterile job description. We can think of doing our job as so much more than performing the tasks we're assigned in trade for receiving a paycheck. Guys, tem muito mais conteúdo aqui, né? Não é uma reportagem curta. Peguei um pequeno trecho, né? Que já trazia aqui os tópicos que precisamos estudar. Agora sim, tem um pensamento muito maior aqui por trás de toda essa introdução que eu acabei de ler. Mas o que nos interessa aqui é ganhar vocabulário e aprender essa diferença. Então vamos à leitura novamente, ok? Se vocês quiserem o texto completo, e eu recomendo, porque ele é sensacional, eu vou deixar aqui, né, disponível o link também na descrição. Vamos então à segunda leitura em inglês. I've spent two decades studying how work affects our health and well-being. And one solution is clear. Your job has to serve a purpose beyond a paycheck. Work today is structured around a fundamentally flawed assumption. That you are doing something because you have to. And many organizations are, in fact, demonstrably bad for your health and well-being. A recent study that tracked people's moment-by-moment well-being throughout the day found that just one of 39 experiences was rated lower than time at work, being homesick and bad. The fundamental concept of a job needs to evolve. First, a job should not be considered the sum of the responsibilities outlined in a sterile job description. We can think of doing our job as so much more than performing the tasks we're assigned in trade for receiving a paycheck. Mais uma vez, em inglês. I've spent two decades studying how work affects our health and well-being. And one solution is clear. Your job has to serve a purpose beyond a paycheck. Work today is structured around a fundamentally flawed assumption, that you are doing something because you have to, and many organizations are, in fact, demonstrably bad for your health and well-being. A recent study that tracked people's moment by moment well-being throughout the day, found that just one of 39 experiences was rated lower than time at work, being home, sick, and bad. The fundamental concept of a job needs to evolve. First, a job should not be considered the sum of responsibilities outlined in a stereo job description. We can think of doing our job as so much more than performing the tasks we're assigned And trade for receiving a paycheck. Agora eu vou ler a tradução, acompanhando aqui a, o texto em inglês, para a gente fazer os comparativos. I've spent two decades studying how work affects our health and well-being. Passei duas décadas estudando como o trabalho afeta a nossa saúde e bem-estar. And one solution is clear. E uma solução é clara. Your job. Has to serve a purpose beyond a paycheck. O seu trabalho tem que servir um propósito, além de apenas receber um ordenado. Beyond a paycheck. Além de um ordenado. Né? Além de só receber o seu salário. Continuando. Work today is structured around a fundamentally flawed assumption. O trabalho, hoje em dia, está estruturado em torno de uma premissa fundamental errônea. That you are doing something because you have to. Que você está fazendo algo porque você tem que fazer. And many organizations are, in fact, demonstrably bad for your health and well-being. E muitas organizações, organizações são, na verdade, comprovadamente más para a sua saúde e bem-estar. A recent study that tracked people's moment-by-moment well-being throughout the day. Um estudo recente que acompanhou o bem-estar momentâneo, né, momento a momento, das pessoas ao longo do dia found that just one of 39 experiences was rated lower than time at work descobriu que apenas uma das 39 experiências foi classificada como inferior do que o seu tempo no trabalho ou seja 40 experiências ou é, perdão 39 experiências e apenas uma delas ou seja as outras 38 disseram que a pior coisa era o tempo que elas passavam no trabalho. E apenas uma disse a seguinte questão, being home, sick and bed. que era pior estar em casa doente de cama, ou enfim, na cama. Olha que doido isso, gente. 39 experi né, experiências, e apenas uma delas disse que era pior estar em casa doente do que estar no trabalho. As outras todas acharam pior estar no trabalho. Olha que maluco isso, gente. As pessoas trabalham e não gostam do que fazem. Então elas veem isso como negativo. The fundamental concept of a job needs to evolve. O conceito fundamental do trabalho precisa evoluir. First, a job should not be considered as sum of responsibilities. Então, primeiro, um emprego, um trabalho, não deve ser considerado como a soma de responsabilidades. Outlining a their job description delineadas, né, é, listadas na descrição, uma descrição de emprego estática, né, que não, não, tem, é, não tem evolução, não tem mudança. We can think of doing our job, podemos pensar em fazer o nosso trabalho, of so much more than performing the tasks we're assigned como muito mais do que realizar as tarefas que nos são atribuídas, em trade for receiving a paycheck, em troca de receber um salário. E realmente, se a gente não tiver um propósito, não tiver o pensamento evoluído de que o nosso trabalho ele tem que fazer bem para a gente, para o nosso bem-estar, se a gente fizer isso, seja lá o que você faça, se você trabalhar apenas pelo salário, você não vai ser feliz. É o que o estudo diz aqui, né, gente? Não sou eu que estou dizendo. E com certeza esse estudo aqui tem né, psicólogos envolvidos, não é uma pessoa fora desse meio. Então, reparem que, mais do que nunca, a gente precisa descobrir, né? Todo, todo ser humano aí, todo profissional, deve refletir e descobrir o que o faz feliz. Né, qual profissão, qual trabalho porque de outra forma ele vai estar trabalhando apenas pelo salário, né? Apenas os números vão vão ser os vão, vai vai ser, vão ser os motivos pelos quais ele vai trabalhar e, e isso não compensa, pessoal. Não compensa, né? Apenas trabalhar pelo salário não compensa. A gente precisa ser feliz no que faz e é por isso que estou aqui, que adoro ensinar inglês. Por isso que estou aqui hoje ensinando vocês de graça, porque me sinto feliz com isso, ok? Esse tem um sentido para mim O meu propósito é que vocês falem inglês Porque isso vai ajudar vocês profissionalmente Vai ajudar vocês na sua vida pessoal Seu desempenho, seu desenvolvimento Então é por isso que eu estou aqui okay? Para mim faz muito sentido Para você deve fazer também O seu trabalho tem que fazer sentido Mas, agora, então Entendemos o conceito Vamos achar o have to, you should. Temos três ocasiões, ocasiões aqui. Ó. Primeiro lá no início. Your job has to serve a purpose beyond a paycheck. Has to. Depois temos o seguinte. That you are doing something because you have to. Have to. E lá no terceiro parágrafo temos o seguinte. First, a job should not be considered the sum of responsibilities, yada, yada, yada. Enfim. Tem de ser... O que, que dizia lá em cima? Your job has to serve. Seu trabalho tem de servir. That you are doing something because you have to. Que você faz alguma coisa porque tem que fazer. E depois temos... First, a job should not be considered. Primeiro, um emprego não deve, não deveria ser considerado. E é por aí seguidos. O que, que são esses have to e, e should? Muito bem. Ambos são utilizados no sentido de obrigação de coisas que são necessárias a se fazer ou ainda para dar um conselho de coisas que você entende que é uma boa ideia que seja feito. Como assim? Vamos lá. O should a gente traduz como deveria. Ok? Então é mais no sentido de sugestão, de um conselho, mas é uma sugestão forte, uma recomendação forte. Ou seja, eu penso que você deveria estudar inglês. You should learn English. You should study English. É uma recomendação forte, né? Não é assim, ah, quem sabe tu estuda inglês, né? Tá com tempo livre. Não, é ó, eu penso que você deveria estudar inglês. I think you should study English. Agora, have to já é mais um sentido de obrigação, ou seja, alguém aí, né, no seu nível de autoridade, te diz que algo deve ser feito. É necessário que seja feito. Então, have to é mais na obrigação e should numa uma forte recomendação. Mas aí, oh, perceba a diferença. I think you should study English. I think you should study English. Você deveria estudar inglês. I think you have to study English. You have to study English. Eu penso que você tem que estudar inglês. Já é um negócio mais assim, né? Ó, oh, tem que estudar. Se não estudar, vai ter problema. Já é um sentido mais de obrigação, ou é uma recomendação ainda mais forte. Né? Quase que de pai para filho. Assim, tá? Professor, né? para aluno, você tem que fazer o um, um tema de casa. You have to do your homework. You should do your homework. É assim: ó, é importante, deveria fazer. Agora, have to é, tem que fazer. Certo? Então, exemplos. Maybe you should go for a coffee or lunch. And see how you feel Digamos que você não esteja legal né? Não estou me sentindo bem So maybe you should go for a coffee or lunch And see how you feel Então assim, deveria ir tomar um café, almoçar Para ver como é que você se sente Como é que tu melhora Agora pode ser uma recomendação uh, No sentido negativo Aí né? uh, o should pode ser should not Ou pode ser shouldn't Exemplo You shouldn't leave it on the street. Ó, oh, uma recomendação forte. Você não deveria deixar o lixo na rua, né? Não joga o lixo na rua, então. You shouldn't leave it, leave it on the street. Não deve deixar essa garrafinha pet aí na rua. You shouldn't leave it on the street. É uma recomendação forte, mas é quase que uma lei, né? Não deixa aí na rua. Enquanto que o have to é, é quase uma obrigação, olha só. You have to look after... Their hair regularly. Ou seja, o cara está cortando o cabelo de alguém e ele precisa prestar atenção na, 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 no corte. né? Ou seja, se o negócio está bem regular aqui, se num lado não está mais comprido que o outro. You have to look after their hair regularly. Então você tem que cuidar, né, se você é cabeleireiro. Como que está aí a regularidade, como que está aí a proporção de um lado da cabeça do outro da pessoa. Vai deixar um lado mais comprido que o outro, a menos que a pessoa peça. Pergunta. Do you have to wear a tie for school? Do you have to wear a tie for school? Você tem que usar uma gravata na escola. Isso pensando no, numa, numa high school or, or university, que é privada, provavelmente, que tem aí um uniforme padrão. E é bem comum, né, países de primeiro mundo, as pessoas irem de, de, de gravata mesmo. Né? Tem que ir bem formal para a sala de aula. Então, do you have to wear a tie for school? Você tem que usar uma gravata na escola, para ir para a escola? Né? É a pergunta. Do you have to wear? Have to? Você tem que. Ok? Então, percebam que should é aquela recomendação, talvez uma recomendação mais forte. E have to é quase que uma obrigação, uma recomendação muito forte. Certo? Essa é a diferença entre eles. Sempre depois dos dois, vamos ter um próximo verbo na sua forma base. Maybe you should go. Go. Forma base. Do you have to wear. Wear. Forma base. Então, o próximo verbo é como se ele fosse um... Né, um ele, ele é um modal verb aqui, né, um verbo modal, mas é como se fosse um mesmo, porque ele... Ele deixa o próximo, o próximo verbo na sua forma base, na sua forma como se estivesse no infinitivo. Ok, guys? Espero que tenham entendido o conceito de should and have to. Espero que tenham aprendido algo com este pequeno texto aqui sobre a importância do seu trabalho e seu emprego ter um propósito, certo? Para que você seja mais feliz, para que isso faça bem a sua saúde o seu bem-estar. Ok? So, I hope you enjoy it. See you next podcast. Um grande abraço.